0: Salut et bienvenue A chaque épisode, j'invite sur mon divan un lecteur ou une lectrice à venir parler de sa passion pour le comics. Je m'appelle Comics Grincheux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Divan Comics. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement qui se termine maintenant, en tous les cas qui va se terminer bientôt, on l'espère. Euh, j'espère que vous en avez profité et que vous en profitez encore pour, euh, bien pour lire euh, du comics, euh, pour faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire euh, en temps normal. Voilà, j'espère que ce confinement est, est un moment pour vous, pour se, euh, se recentrer un peu sur soi et pour euh, profiter des autres, euh, profiter un peu de tout un horizon culturel qu'on n'a pas, qu pas forcément le temps d'apprécier euh, en temps ordinaire. Euh, pour ce nouvel épisode du Divan Comics, euh, eh euh, l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom, euh, puisque j'ai euh, avec moi euh, la, la chance d'avoir un, un psychanalyste dans la vraie vie. Euh. Euh, il s'appelle Alex Ivance. Il écrit des articles sur Comics Blog qui s'appellent « Dans l'œil du psy euh, ». Ce sont des articles qui, euh, dont il y, cinq, euh, il y a déjà eu cinq parutions. Euh, donc centré sur Dr Manhattan, sur Harley Quinn, sur Heroes in Crisis, sur les guerres secrètes également de Marvel, le premier event des comics. Et euh, un sixième est en préparation il paraît, donc euh, notre invité nous en parlera très certainement. Je vais maintenant le laisser parler. Salut Alex, comment tu vas
1: eh bien, salut, euh, Coby Grincheux. Bah, écoute, euh, ça va très bien. Je suis ravi d'être euh, dans ton émission, comme tu dis, qui, euh, qui porte euh, d'autant mieux son nom. Mais sauf que, contrairement à, à d'autres fois, c'est moi qui suis euh, sur le divan cette fois-ci. <rire> Et non pas les, les personnes ou les personnages que, que j'y invite euh, d'habitude. Mais, euh, voilà, mais voilà, c'est chouette aussi. Mm.
0: C'est toi qui vas te faire analyser aujourd'hui.
1: Voilà, c'est ça. Donc j'attends. Mm. <rire>
0: ça va, pas trop d'appréhension.
1: Non, du tout, non. ça devrait aller.
0: Mm. Ouais, bon, je... Aller, je pense
1: que ça devrait aller.
0: Généralement, je ne suis pas méchant, donc ça va.
1: Bon, oh, ça va. Mmh.
0: <rire> Alors, euh, bah, écoute, on va commencer tout de suite avec euh, la, la traditionnelle question, j'ai envie de dire, la question habituelle que je pose à tous mes invités. Euh, comment est-ce que, est que tu as débarqué dans l'univers du comics
1: Alors, euh, oui, comme tu dis, voilà, le débarquement dans l'univers du comics était un petit peu un... Un parachutage. Euh, moi, je, le premier comics que j'ai eu dans les mains, euh, c'est un Spécial strange. C'est le Spécial strange numéro 20. Euh, J'avais euh, 5-6 ans euh, lorsque j'ai eu ce, ce, cette revue dans, dans, dans les mains. Et donc, euh, la première page que j'ai ouverte, c'était sur ce numéro... Euh, X-Men, qui, euh, qui sont présumés donc euh, à l'époque, qui sont présumés morts suite à un combat contre Magneto. Et la première page euh, que j'ai ouverte, on voit donc euh, cette fameuse image sur le ce, cet épisode qui s'appelle Désolation, je crois, de mémoire. Et on voit euh, euh, en tout cas le, le fauve porté, Jean Grey, euh, dans, la, dans la glace, là, perdu dans, dans l'Arctique. Euh, et donc, euh, c'est cette image-là qui a euh, inauguré ma lecture des, des comics. Donc, euh, avec euh, John Barne au, au dessin, clairement... Euh, au scénario tout ça forcément pour moi à l'époque était très lointain comme considération mais en tout cas voilà ce qui m'a marqué c'est cette, cette première page et forcément tout de suite l'incursion en terre sauvage avec ces étranges personnages qui étaient les X-Men et voilà ce spécial strange vin que j'ai conservé ensuite comme un petit trésor voilà donc c'était ma, ma première incursion exotique voilà <rire> dans les comics.
0: Ok d'accord et, euh, t'as, enfin, con t'as continué après, du coup, euh, avec, euh, avec Strange ou d'autres, ou d'autres magazines?
1: Oui, bah après euh, voilà, j'ai continué en effet euh, à me procurer euh, euh, quelques euh, bah, quelques stranges en effet euh, comme on pouvait se les procurer à l'époque. Hein. C'est-à-dire que c'était euh, dans le désordre de parution, c'était des fois dans des lots comme ça qu'on trouvait sur les lieux de vacances, des lots qui étaient euh, bradés comme ça, euh, à, à 10 francs, on avait trois gros pavés de stranges, de titans ou euh, de choses comme ça, de speeday à l'époque. Hein. Et donc, euh, une fois que le, le virus a, a été pris, euh, <rire> était inoculé avec ce spécial strange, euh, voilà, j'ai essayé de me, de me fournir quelques autres euh, numéros. Euh, et alors, c'est vrai que c'était étonnant, puisque euh, voilà, c'était des lectures euh, avec quelques épisodes d'affilée, puis ensuite, euh, ben des, des coupures, hein, puisqu'il n'y avait pas de lecture en continu. Moi, je ne lisais pas des choses qui sortaient mensuellement, hein, puisque c'était une découverte comme ça un petit peu... Euh, euh, un petit peu chaotique, euh, donc du coup c'était des, des épisodes qu'on trouvait comme ça sans, sans continuité directe, on savait pas trop ce qui s'était passé avant, je ne savais pas trop euh, des fois ce qui allait se passer après, ou alors je découvrais euh, plusieurs mois plus tard, une fois que je tombais sur, euh, sur le numéro qui correspondait, euh, et pourtant, euh, voilà, contre toute attente, euh, finalement, euh, bah, la sauce a, a pris, puisque euh, voilà, ces personnages-là, quelque part... Euh, Déjà me racontait euh, visiblement suffisamment de choses pour que pour que ça m'accroche. Oui. Mm.
0: Ok. Et tu avais quel âge à peu près là
1: Alors moi là j'avais ouais j'avais ans donc euh, quand j'ai commencé donc euh, en effet c'était euh, euh, en même temps je, je venais d'apprendre à lire hein, parce que 6 ans c'est voilà c'est là où on sait. Mm à peu près lire, et en même temps, voilà, c est, c est, euh, ces premières lectures, on va dire spontanées, qui n'étaient pas des lectures scolaires, c'était bah, voilà, ces, ces comics et ces histoires euh, euh, que je découvrais. Donc, euh, donc, ça fait 40 ans maintenant, hein, donc ça, ça, date, euh, ça date un peu, mmh, voilà. <rire>
0: ça date en effet, comme Fred, tu es un, tu es un lecteur, un, un vieux de la vieille, on va dire, voilà, tu, ça. Euh, tu as vu de l'évolution. Et c'était pas trop compliqué du coup, puisque tu étais du coup assez jeune et tu disais les épisodes paraissaient souvent dans le désordre de manière un peu euh, euh, anarchique. C'était pas trop compliqué du coup à suivre à, à cet âge-là, ou en tout cas, est-ce que tu en as le souvenir du moins
1: oui, alors dans mon souvenir justement, euh, contrairement à ce qu'on entend maintenant sur le fait des fois d'être de, suffisamment familiarisé pour euh, aborder les comics, d'avoir un petit peu en tête les personnages ou d'avoir euh, comme ça des, des éléments de continuité. Euh, alors à l'époque, c'est vrai que c'était pas euh, du tout le souci, euh, euh, dans le sens où moi, je, euh, dans mon souvenir, je prenais chaque épisode comme une balade en fait. Hein, C'est-à-dire que, bah voilà, on partait d'un point, euh, alors non pas point pas le point A au point B, mais on partait d'un point D à un point E, et on savait pas ce qui s'était passé forcément avant. Euh, et pourtant, à chaque fois, euh, l'épisode offrait quand même un, un bout d'aventure. Euh, alors forcément, à côté, il y avait des euh, Speed day aussi qui sortaient, qui avaient euh, plutôt euh, des numéros des fois euh, d'histoires complètes, euh, parce que ça s'adressait a priori au moins au départ pour un, un public plus jeune. Donc là, il y avait des petites histoires complètes de Spider-Man, je me souviens. Mais euh, bon, pour les Strange et les Special Strange, là... Euh, en effet, c'était des histoires en cours euh, et à chaque fois, euh, bah, ça offrait un petit bout d'aventure, de, de balade. Des fois, on était un peu suspendu, comme ça, en effet, euh, dans l'attente de la suite. Euh, et dans mon souvenir, ça ne me gênait pas. Et au contraire, ça générait euh, euh, une attente, mais qui n'était pas euh, de la frustration euh, d'avoir la suite. Hein. Des fois, je la découvrais euh, bien plus tard euh, et il y avait un élément de surprise, en effet, de tomber sur la suite de ce numéro. Alors après, bien sûr... Euh, deux, trois ou quatre ans plus tard, j'ai réussi à, à, à reprendre le fil et à voir que les parutions sortaient mensuellement ou de façon euh, bimensuelle ou bémestrielle plutôt. Euh, et donc là, du coup, j'arrivais à raccrocher un petit peu euh, davantage les wagons. Euh, mais au départ, euh, voilà, c'était pas gênant, c'était comme euh, voilà un petit bout d'aventure. Et comme en même temps, je n'en avais pas euh, 50 hein, des épisodes euh, sous la main ou sous la dent, euh, bah, du coup, je les relisais plusieurs fois. Et ce qui m'amusait déjà à l'époque, un, un peu ce que je fais maintenant, finalement, 40 ans plus tard, c'était de les relire et de retrouver des éléments euh, que je n'avais pas vus euh, lors des premières lectures. Donc, de, de regarder d'un nouvel œil euh, déjà euh, ces épisodes que je gardais euh, précieusement. Mm.
0: OK. Du coup, ça... Euh, euh, comment dire du coup, tu as commencé avec les personnages Marvel, c'est un attachement qui est toujours présent chez toi
1: Oui, bah oui, oui parce que c'était le début en fait, donc euh, forcément démarré euh, par euh, ces, ces personnages-là, c'était les X-Men, c'était euh, Sp Spider-Man, c'était euh, Daredevil, Iron Man, enfin, voilà, donc euh, euh, effectivement, c'est resté forcément des personnages euh, qui m'ont parlé qui continuent de me parler euh, davantage. Voilà. Donc euh, euh, C'est resté des, des personnages qui me semblent plus familiers, euh, voilà, je, les, je, les connais, enfin voilà, dire je les connais, mais oui, c'est ça. Hein. C'est comme une, une famille qu'on se construit. On connaît ces personnages-là. On, ils ont fait partie un petit peu des, des épisodes de notre vie. Donc, euh, et puis, on s'est forcément identifié identifiés. Hein, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on ouvre un, un comics, ce n'est pas pour rien qu'on prend le virus. Hein, c'est parce qu'il y a une part de nous en fait, qui se retrouve dans ces personnages et qui vient raconter à travers des histoires qui sont plutôt euh, fabuleuses, euh, bah, des choses de soi euh, qu'on qu'on ne pourrait pas exprimer autrement que dans ces histoires-là, hein, un peu comme des contes qui viennent raconter euh, des choses inconscientes euh, pour chacun. Euh, là, c'est un peu des contes modernes, hein, c'est-à-dire c'est des petites aventures comme ça, et tout d'un coup, dans ces aventures fabuleuses, qui sont comme des fables ou des contes, hein, tout d'un coup, ça vient dire quelque chose de soi, de, de certains désirs, de, certaines, de certains aspects de soi, mais ça vient de dire euh, sous un autre format. Euh, et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on accroche euh, aussi rapidement euh, à ces personnages. Et je pense que les personnages Marvel ont en plus cette capacité... Euh, d'accrocher le lecteur euh, parce qu'ils sont pris comme ça dans, dans une histoire bah, qui, qui les a fondés dès le départ, c'est-à-dire ils sont très humains, hein, donc euh, pas, euh, ils ne sont pas comme les personnages d'ici qui sont un petit peu euh, parfois monolithiques, hein, même s'ils ont une histoire, etc. Mais on voit bien que régulièrement et les personnages d'ici il faut revenir euh, aux, aux fondamentaux pour les, les les refonder les personnages marvel euh, bah, voilà ils sont davantage pris dans une histoire euh, humaine avec leurs failles avec leurs défauts avec leur vulnérabilité et je pense que du coup forcément pour un un jeune lecteur, euh, ils sont d'autant plus fascinants hein, parce qu'ils euh, viennent parler aussi de, de, notre, de notre propre vulnérabilité, nos propres failles, de nos propres désirs. Donc, du coup, on peut s'identifier euh, pleinement à, à tout un tas de, de ces personnages-là, je trouve.
0: Oui, je, ouais, je comprends ce que tu veux ouais. dire. Ouais. C'est vrai que chez DC, on a plus euh, tendance à. Moi je sais que je perçois souvent les personnages d'ici comme des, euh, des dieux, en fait, hein, presque des figures euh, divines, alors que mm. les personnages Marvel sont en effet plus humains. Euh, du mm. coup, on arrive plus à s'attacher à eux. Euh, Spider-Man, mm. euh, ça en est certainement euh, la quintessence. C'est mm. pour ça que c'est un personnage que j'aime énormément euh, encore aujourd'hui. Mm. Euh, pareil pour les X-Men, même si je suis pas forcément fan de la période de, de, de Chris Claremont, par exemple, parce que... Ça, ça tient souvent plus du soap que, euh, que du récit, enfin, euh, que de ce que j'attends vraiment dans un récit. Donc, c'est vrai que c'est très focalisé sur les relations et c'est très, euh, très mmh. distendu, très au long cours. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'accroche pas forcément. Mais ça, c'est mmh. plus des questions de, de, de point de vue personnel. Mmh. Euh, comment est-ce que tu as vécu l'évolution, du coup Parce que c'est vrai que tu dis, chez DC, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Euh, J'ai tendance à trouver que euh, là, pour avoir lu récemment, enfin, euh, pour avoir lu récemment plutôt la saga du clone, euh, je trouve qu'il y a... Il y a cette envie un peu de changement euh, chez, euh, chez Speedy, mais qui est souvent aussi euh, euh, relégué à un moment donné, en fait. C'est-à-dire que voilà, la saga du clone, ça a quand même bouleversé l'univers de Spider-Man. Et pourtant, à un moment donné, il a fallu revenir en arrière. Est-ce que c'est mm. quand même pas quelque chose qui te paraît, euh, qui te paraît frustrant aussi, euh, ce, ce, ce retour au final aux sources, aux bases à chaque fois
1: euh, bah, je, en même temps, je me dis que euh, comment dire euh, la corde qu'on laisse au, au scénariste, euh, peut-être chez Marvel pour aller le plus loin possible dans ces dans ces euh, élucubrations, j'allais dire, c'est-à-dire dans le fait de s'approprier le personnage et puis de, de le déconstruire d'en faire autre chose de, euh, de, de l'inverser ou de, de repartir vraiment euh, dans une histoire qui, euh, qui qui en fait autre chose que le point de départ euh, euh, je pense que là chez Marvel on peut quand même euh, en tout cas visiblement les auteurs ont cette capacité cette possibilité d'aller euh, assez loin euh, euh, dans le processus bah, la saga du clone en effet c'en est un, un exemple hein, c'est-à-dire où tout d'un coup là, euh, la place de Spider-Man est, est prise euh, par quelqu'un d'autre euh, en tout cas son, son clone etc et on, on découvre en, en cours de route que Peter Parker n'est pas Spider-Man voilà tout un tas de révélations qui font qu'à un moment donné ça change complètement la, la donne du personnage euh, et en même temps euh, c'est difficile d'imaginer qu'à un moment donné, il n'y aura pas de toute façon une refondation du personnage pour le, 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 le faire repartir à nouveau à zéro. Et, et en même temps, pour moi, ce n'est pas frustrant parce que je me dis que ça, ça a quand même laissé à un moment donné... Euh à des auteurs la possibilité d'imaginer un autre chemin pour ce personnage et nous-mêmes d'ailleurs en tant que lecteurs on l'a imaginé pendant longtemps puisque avant qu'il y ait le, 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 le départ ensuite sur de nouvelles fondations on était tous embarqués je pense dans l'idée qu'en effet Peter Parker n'était plus Spider-Man et que c'était Ben Reilly qui allait prendre sa place et ça laisse quand même à un moment donné cette possibilité d'imaginer cette cette voie-là, donc euh, moi je ne le vis pas comme une frustration, je le vis voilà, comme euh, une possibilité, tout d'un coup on, voilà, les vannes sont ouvertes, on peut laisser les choses euh, s'écrire comme ça euh, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné on repartira pas sur des bases où euh, Peter Parker c'est Spider-Man, Spiderman puisque euh, voilà, fondamentalement euh, ça reste quand même euh, lui qui, euh, qui, qui porte ce costume et que c'est compliqué d'envisager que ce soit euh, quelqu'un d'autre euh, qui, qui le porte euh, définitivement donc voilà, moi je ne le vis pas comme une frustration, je me dis que voilà, ça, ça trace des lignes par, un peu parallèles et que finalement euh, euh, chaque lecteur peut prendre la ligne parallèle qu'il qu veut. Hein. Certains peuvent me dire bah finalement voilà le la saga du clone je fais comme si elle n'était pas arrivée parce que finalement on est revenu au point de départ ou alors si je, je ou alors j'imagine que pourquoi pas il y aurait une suite à cette saga et que finalement euh, c'est cette voie là qui est celle qui aurait pu continuer à un moment donné, une sorte de chacun se fait un petit peu son épisode de et si voilà, hein, Je pense que euh, ouais. hein, comme la série uh, What If. Quoi, hein, je me dis que chaque lecteur, euh, finalement, dans, dans la continuité qu'il peut s'approprier, peut se faire un petit peu euh, son, euh, son What If. Son et, si, euh, voilà, et si cette saga avait continué, et si euh, l'histoire avait continué de cette façon-là, je trouve que c'est ça qui est assez euh, assez fascinant. Donc moi, je trouve pas que ce soit frustrant. Je me dis que c'est voilà, des voies multiples où chaque lecteur peut euh, s'approprier telle ou telle histoire à, à sa façon. Ouais.
0: Ah, c'est vrai que moi, je me fais souvent, enfin, c'est pareil, j'envisage je, je, ça souvent comme dévoitif et, euh, mm. et malgré tout, le retour au base n'est pas forcément frustrant. Même mm. si dans certains cas, ça, ça a tendance à m'agacer, par exemple. Ça, vrai on en revient, on, on reste sur Spider-Man. Hein. C'est vrai mm. que j'ai relu récemment euh, un jour de plus. Euh, oui. qui, qui clôt oui. euh, le run de Strazinski sur euh, Spider-Man, qui est oui. en fait bah voilà c'est Joe Quesada qui à cette époque-là est le responsable éditorial, éditorial en chef chez Marvel, qui oui. n'aime pas du tout le mariage entre MJ et Peter et qui, qui bah, du coup oui. demande à Straz en conclusion du run bah, de, 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 de repartir à zéro quoi. Oui. C'est vrai que là-dessus là ça me paraît ça me paraît frustrant parce que c'est finalement oui. un peu euh, c'est des années des arrêts, des années de continuité qui sont un peu euh, réduites à néant, mais l'histoire oui. est quand même bien menée par Strazinski, c'est quand même intéressant de voir L'expérimentation qu'il mène dans ces quatre numéros-là, elle est quand même assez, euh, assez intéressante, je trouve. Mm. Mais voilà, c'est vrai que je... je peux comprendre la part de la frustration de certains lecteurs, parce que c'est vrai que parfois je peux être frustré. Spider-Man représente un peu ça pour moi, souvent. C'est vrai que c'est un peu le personnage que j'ai tendance à... à considérer comme étant le personnage un peu statique dans l'univers, mm. c'est-à-dire qui. Bah, il évolue rarement ou alors il évolue tellement par petites couches que c'est vraiment très euh, très infinitésimal au final ouais. mmh. et donc c'est un peu c'est un, un peu frustrant euh, mmh. voilà donc c'est vrai que je peux comprendre cette frustration mais je trouve ton point de vue est assez intéressant sur le côté un peu ligne parallèle puis c'est vrai qu'au final bah, ça laisse les scénaristes un peu bah, pendant un temps ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait au bout d'un moment voilà. c'est très bien bah, est une, le personnage est une propriété le personnage est une licence il mmh. euh, y a eu un, un espèce de prêt qui a été fait à l'artiste. Mmh. Voilà, au bout d'un mmh. moment, il faut revenir à. à... Puis pour que les autres scénaristes puissent aussi s'enclencher et faire proposer voilà d'autres idées Voilà, tout à fait. Mmh. Ah, ouais. toi, on je vois bien, allé...
1: après, il a bien fallu refonder un petit peu Spider-Man avec bah, son son package un peu de départ pour euh, ne serait-ce que bah, euh, créer euh, par exemple supérieur Spider-Man voilà, qui a été aussi euh, intéressant quand euh, Octopus euh, voilà, euh, prend euh, possession euh, du corps de, de Peter Parker devient lui-même Spider-Man etc. Moi j'ai trouvé cette euh, itération euh, hyper intéressante en fait euh, ouais. de voir voilà, et, si, euh, voilà, et si Octopus euh, avait le corps de, de Peter Parker de Spider-Man qu'est-ce qu'il ferait de, de, des possibilités que lui offrent ses pouvoirs que lui offrent euh, tout ce que permet cette identité là euh, et donc du coup ça on sait très bien à un moment donné euh, bah, en tout cas on n'est pas complètement dupes quand on lit cette histoire on sait très bien que ça ne va pas durer éternellement mais euh, de, de l'avoir menée jusqu'à son terme euh, c'est ça qui est intéressant je trouve euh, ça serait frustrant c'est de voir une histoire qui, qui commence, qui est prometteuse et qui est interrompue en cours de route euh, pour de mauvaises raisons on va dire éditoriales mais quand l'histoire est menée à son terme et qu'on voit qu'on touche à une issue euh, qui est intéressante et qui nous apprend des choses sur le personnage euh, et qu'à un moment donné bon, une fois qu'on a fait cette ce petit tour avec le personnage qu'on qu l'a découvert sous un autre angle et qu'on revient au point de départ pour lui redonner d'autres occasions de vivre autre chose. Là, je trouve que du coup, il y a pour, en tout cas pour ma part en tant que lecteur, il n'y a pas de frustration. Et au contraire, je me dis que ça a été une occasion de découvrir d'autres aspects du, du personnage. Puisqu'à à travers Superior spider man on voit bien que euh, c'est un peu... Euh, l'envers de Spider-Man, c'est-à-dire là où il y a tous les aspects de vulnérabilité du personnage, toute sa névrose qui, qui l'empêche d'accomplir ce qu'il pourrait accomplir dans d'autres circonstances, euh, bah Octopus, une fois qu'il prend ses identités, lui, il est débarrassé de tous ces aspects-là. Donc on va se dire, là, tout d'un coup, il va en effet devenir un Spider-Man meilleur, supérieur, c'est ce qui est le cas au début, et on voit bien pourtant, et c'est ça qui fait la force des personnages Marvel, c'est que, et pourtant, à un moment donné, ça rate. Hein ça marche pas complètement, c'est-à-dire ça, 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 ça finit par, euh, par boiter un peu, par foirer complètement et, et c'est ça qui est riche c'est que euh, voilà on, on, on attend le moment de la chute hein. C'est dans, dans les personnages Marvel, c'est ça qu'on attend c'est un peu notre plaisir sadique, c'est un peu comme quand, quand on regarde du patinage artistique on, on attend que le patineur tombe euh, <rire> avec les personnages <rire> Marvel, moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire euh, j'attends de voir euh, le moment où euh, ils chutent parce que leur chute, ça, ça raconte quelque chose d'eux en fait, voilà et, euh, et, et donc, du coup, dans ces histoires-là, une fois qu'on qu a eu l'occasion de voir le personnage le personnage pardon, chuter, comment il se relève ou comment il essaie de se relever de ça, eh bien là, une fois qu'on a eu ça, je trouve qu'on en a pour... Enfin, en tout cas, moi, en tant que lecteur, j'en ai pour mon argent parce que je me dis, là, on m'a raconté une histoire, euh, voilà, une vraie histoire. Voilà, il y a, y a quelque chose qui s'est passé, il y a une chute, il y a comment le personnage se redresse, etc., enfin, comment il se relève. Et, et quelque part, une fois qu'on a eu ça, je pense bah ben en tout cas, si on repart à zéro à partir de là, je me dis, ça y est, j'ai eu, euh, eu mon histoire, j'ai eu mon récit euh, sur le personnage et ça l'a éclairé d'une façon euh, un peu inédite, sous un angle nouveau. Et, et donc, du coup, euh, voilà, je me dis que j'en ai pour, pour mon argent dans cette histoire. Oui, mm.
0: ouais, du coup, c'est vrai que ça, ça doit être un, un peu un boulevard pour toi qui est qui quand même euh, qui est, qui, du coup, dans, la, dans la psychologie, dans la psychanalyse. Euh, ça doit être un boulevard, un peu ces personnages qui sont... Bah, c'est vrai tu le disais avec Peter Parker qui est bourré de névrose. Euh, mais même avec d'autres personnages, c'est vrai que je pense à Batman qui a un, qui a un trauma de, de point de fin, qui est son point de départ en fait en tant que super héros. Enfin tous ces personnages-là, ça doit être vraiment intéressant pour toi de les analyser sous ce spectre-là en fait.
1: Mmh. Oui voilà voilà c'est ça qui est intéressant parce qu'en effet c'est euh, ce qui est intéressant c'est voilà de voir comment euh, dans leurs histoires, ils viennent raconter quelque chose de nous. Euh, alors, c'est vrai que c'est, euh, dans un premier temps, pour ma part, c'est plus spontané, comme je disais tout à l'heure, avec les personnages Marvel, mais même avec les personnages d'ici, parce qu'en effet, comme tu le dis, hein, c'est-à-dire que les personnages d'ici, même s'ils sont un peu plus, euh, ils relèvent un peu plus, parfois, de la mythologie moderne, il n'empêche qu'ils ont quand même une histoire qui les amène, euh, ils ont quand même une histoire d'origine, voilà, donc un peu comme les, les dieux anciens, ils ont quand même une origine qui les, euh, qui les met à telle place, euh, de telle façon. Euh, et donc, du coup, forcément, que c'est assez... Euh, intéressant et, et fascinant, euh, et c'est ça qui est, euh, je trouve, euh, riche dans ces personnages-là, c'est qu'ils euh, viennent raconter quelque chose de nous euh, en le racontant d'une façon euh, qu'on ne pourrait pas euh, narrer ou euh, mettre en récit euh, de façon des fois aussi limpide euh, qu'à travers euh, des, des figures comme ça, euh, héroïques. Hein, un peu à l'époque comme quand euh, euh, les, les anciens, les grecs, etc., euh, par les en racontant euh, la vie de leurs dieux et de leurs euh, héros. Hein, voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait maintenant euh, avec ces personnages-là. Sauf que. Euh on, on rajoute, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein, on rajoute de la psychologie. Hein, on voit bien que les auteurs sont assez sensibles, à, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Il hein, y en a qui le font euh, de façon assez directe, il y en a qui, qui proposent une histoire, mais non, on voit bien que dans le fond, il y a quand même des moteurs un petit peu euh, psychologiques qui, qui rentrent en, en jeu. Euh, et donc, comme tu dis, voilà, c'est vrai que c'est un boulevard parce que ça, ça offre plein d'occasions de, de voir les ressorts qui sont utilisés et comment ces ressorts-là sont très humains et parlent euh, indirectement de, de chacun d'entre nous. Hein. C'est pas pour rien voilà, hein, qu'on ait autant à, à accrocher à ces personnages-là. Hein. C'est bien parce qu'ils parlent de nous. Hein, sinon, euh, on, on les aurait laissés de côté depuis un moment, je pense.
0: Ouais, bah oui, c'est clair. On peut faire, ouais. on peut faire <rire> souvent des ponts, même si... Oui. Ouais, je comprends ton... Ton Argumentation que c'est vrai que chez Marvel c'est plus facile parce qu'ils sont en tous les cas on les suit plus facilement dans leur vie quotidienne que chez DC où c'est toujours plus euh, plus bigger, plus euh, plus mythologique, euh, toujours avec cet aspect très euh, ouais, très mythologie grecque en fait. Hein. C'est euh, vrai qu'il y a une approche là-dessus qui, euh, qui est assez intéressante. J'aime bien cette, cette idée que tu développes avec euh, l'aspect conte moderne en fait. Euh, ce que ça que ce que en fait les comics aujourd'hui sont des nouvelles formes de contes en fait des nouvelles formes de, de, de folklore et de, de récits en fait euh, pas avec une morale du coup mais avec quelque chose mmh, de construit de, oui, de, oui. de réflexif derrière
1: tout à fait, Oui, un peu comme euh, Bettelheim à l'époque et un psychanalyste hein, qui avait écrit « Psychanalyse des contes de fées hein, ». Bruno Bettelheim avait écrit ce, 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 ce bouquin voilà, qui analysait les, les, les contes à l'époque en disant voilà, comment, euh, qu'est-ce que ces contes racontent sur le plan euh, inconscient, hein, voilà, qu'est-ce qu'ils révèlent de notre inconscient à tous. Euh, il avait fait sur les contes de fées à l'époque hein, parce que les contes, c'était bah, là où se situaient finalement euh, les enjeux psychiques un peu implicites, souterrains, inconscients. c'était là qu'on pouvait avoir une double lecture de ce que les contes racontaient au-delà de leur euh, histoire. Hein, voilà, si vraiment on allait au fond euh, voir ce qu'ils nous racontaient vraiment. Et pourquoi finalement ces contes-là étaient aussi euh, importants à, à se transmettre C'est bien parce que là aussi, ils, ils racontaient au-delà de leur histoire, ils racontaient euh, une part importante de, de chacun. Et donc euh, bah, les comics, ouais, je pense qu'ils ont un peu cette... Euh, euh, cette euh, cette portée là hein, c'est à dire ils viennent raconter euh, une, une part aussi de de chacun alors forcément c'est plus éclaté hein, plus morcelé que dans les contes hein, puisqu'un un conte euh, souvent voilà il y avait un début une fin même s'il y avait des déclinaisons euh, selon les époques globalement on avait un petit peu les mêmes euh, la même structure du conte hein. euh, là ce qui est plus compliqué avec les comics, c'est vrai que les personnages ont différentes histoires, ils ne sont pas toujours identiques à eux-mêmes, et en même temps, bah, c'est plus riche aussi, parce que du coup, euh, ils reflètent un petit peu euh, ce qu'on est en tant qu'être humain maintenant, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, voilà, plusieurs vies, plusieurs façons d'être, plusieurs euh, euh, modes de fonctionnement selon les moments, etc. Donc ça, ça, ça reflète aussi un petit peu notre vie de, de maintenant. Hmm. Et du coup, les
0: super-héros, ça t'a influencé euh, en quelque part, en tous les cas, les lectures de comics que tu as eues, ça t'a influencé euh, en quelque part pour ton, dans ton attrait pour euh, et du coup ton, ton, ton orientation vers ce métier-là de, de psychanalyste, euh, psychologue ou pas du tout moi.
1: Euh, non, 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 pas du tout, non, enfin, c'est pas, c'est pas ça qui a été le, le moteur en tout cas. Euh, Donc pour moi c'était deux choses euh, parallèles pendant longtemps, hein. c'est-à-dire qu'en mmh. même temps j'avais ces lectures de comics d'un côté qui étaient euh, ma récréation euh, à moi, et euh, d'un autre côté en effet le fait de, euh, de, de devenir euh, psychologue et psychanalyste euh, c'était euh, euh, un autre moteur qui était vraiment euh, bah, voilà cet intérêt de comprendre un petit peu la psyché euh, humaine euh, voilà cet intérêt d'aller euh, comprendre un petit peu ce qui était en souterrain euh, et ça n'est que, que bien après que j'ai vu qu'en fait entre les deux euh, finalement plutôt que d'avoir les deux euh, chemins euh, parallèles il pouvait quelque part y avoir des, des ponts à faire entre les entre les deux hein. euh, mais euh, non, non, pendant longtemps c'était plutôt euh, voilà deux choses euh, voilà, deux choses parallèles, mais qui ne se rejoignaient pas à l'infini non plus, c'était voilà, deux choses séparées. Mais euh, voilà, et, et c'est au, au fur et à mesure, c'est-à-dire que euh, là, ça s'est construit de façon euh, très empirique, hein, le fait de faire des liens entre euh, donc, la, la psychologie, la psychanalyse et, et, et les comics et leurs personnages, euh, c'est qu'en commentant sur des forums, sur des blogs, etc., je me suis rendu compte, euh, que quelque part, quand je commentais, euh, bien je, finalement, euh, je commentais en analysant un peu euh, le fonctionnement des personnages, euh, des histoires, comment elles étaient structurées, etc. C'est-à-dire que c'est euh, dans un deuxième temps où j'ai vu que finalement, euh, ma formation, mon métier, euh, bah, finalement, euh, rentrait en collision aussi avec ma façon de comprendre et, euh, et, et d'analyser ces, ces personnages-là. Oui. Mmh.
0: Ok. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu, enfin, parce que, du coup, je le disais, tu écris une chronique sur Comics Blog. De ce que j'en ai compris, tu écrivais déjà avant, en fait, sur un autre, euh, sur un autre support, sur un autre média, dans un autre média.
1: Voilà, c'est ça. Hein. Donc, euh, voilà, parce que. Comme je disais, bah, au début, voilà, euh, quand ouais, j'ai découvert les blogs, les forums, bon, comme beaucoup, hein, au début, j'ai juste lu ce que les gens écrivaient. Je trouvais ça fabuleux ce qu'ils arrivaient à, à, dire, à, à dire sur ce média des, des comics. Hein. Et, et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, bah, moi aussi, je vais, je vais commenter un petit peu, je vais écrire quelques petites choses. Euh, et puis, je voyais bien que finalement, euh, autour de, des commentaires que je proposais, il y, y avait des, des personnes qui rebondissaient, qui trouvaient ça assez intéressant. Euh, et donc, à un moment donné, euh, sur un blog euh, qui s'appelle « euh, à un moment donné bah, à force de, de commenter on m'a proposé d'écrire un, un article on a dit voilà plutôt que de faire un commentaire qui fait deux pages pourquoi pas faire un article qui en fasse, qui en fasse autant donc c'est comme ça que ça a débuté
0: ok d'accord et du coup après là maintenant du coup depuis janvier tu écris, tu écris sur comics blog j'imagine que tu dois avoir déjà plein d'autres idées d'articles à faire sur des, sur des personnages
1: oui, 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 bah les idées, c'est pas ce qui manque en fait. Oui, oui, c'est vrai que.
0: Ouais, euh, oui, c'est ouais. <rire>
1: oui, vrai qu'il y, y a pas mal d'idées. Alors après, c'est vrai que euh, J'essaie de faire en fonction ben, voilà, de, de, de ce qui m'inspire euh, au moment où j'écris. Euh, des fois, c'est en fonction de l'actualité aussi du moment, comme là, les derniers euh, articles sur euh, euh, Eros in Crisis, qui parlaient un petit peu des soignants face euh, à la mort, à la maladie, euh, au traumatisme, etc., en prenant, euh, euh, bah, cet exemple de cette histoire de Tom King sur euh, Heroes in Crisis et de voir que finalement, même ces, euh, ces héros ou ces soignants euh, euh, confrontés au traumatisme de la mort bah, sont des, des êtres euh, voilà, qui peuvent être euh, face à, à la vulnérabilité euh, aussi. Euh, donc pour moi, c'était euh, l'occasion de, de, de parler de ça en, en trouvant euh, un moyen d'en parler voilà, par le biais d'une histoire euh, là aussi, de, de comics, et, et je trouvais que Heroes in Crisis, pour ça, était plutôt, euh, plutôt bien fait pour parler du traumatisme chez les soignants, parce que comme en ce moment, on compare pas mal les soignants à des héros, même si euh, bah, c'est une comparaison qui a, comme toute analogie, hein, sa limite, bon, en tout cas, euh, c'est cette comparaison qui, à un moment donné, m'a amené à me dire, bah, voilà, si, si, si les soignants sont nos héros, euh, quel récit de super-héros a pu parler, à un moment donné, de ce que ça fait quand les héros sont confrontés eux-mêmes à leur propre... Euh, à des traumatismes, en secourant les autres. Ils sont forcément confrontés à un moment donné à la mort, à, à des choses compliquées. Et je me suis dit, bah, finalement, ce récit, c'est ce qu'il raconte. Donc, euh, voilà, je me suis dit, ça serait intéressant de, de s'y pencher davantage. Hein. Euh, et de la même façon, bah, voilà, selon euh, euh, du fait de l'actualité euh, de notre confinement euh, à tous, euh, je me suis dit, mais voilà, quel récit a pu, à un moment donné, parler de de ce confinement, est-ce qu'il y a un récit d'ailleurs de, de comics qui a pu parler de, de confinement Alors, j'avais plusieurs pistes, hein, et à un moment donné, je me suis dit, bah, voilà, les, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que les guerres secrètes, qui est un récit de 1985, hein, qui ne date pas de, de l'année de dernière, je me suis dit, c'est assez intéressant, en fait, de prendre un récit de 1985, et de voir en quoi, finalement, il parle, à sa façon dans notre situation actuelle, ou en tout cas, comment il peut nous éclairer sur comment on est en train de vivre cette période-là de, de confinement. Donc voilà, c'est en même temps, euh, des fois, un, un moment d'actualité, et puis euh, mes souvenirs à moi de lecteur, <rire> euh, plus mmh. ou moins, euh, en remontant plus ou moins loin, où je me dis, bah voilà, euh, si on imbrique les deux, qu'est-ce que ça peut nous apprendre finalement euh, sur nous, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, euh, des fois, bah, à certaines occasions, à certaines périodes, etc. Donc, euh, donc c'est un peu une, petit peu ma cuisine interne quoi, tout ça. C'est voilà. C'est un tambouille. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est la. cuisine quoi, c'est l'arrière cuisine.
0: Non mais c'est intéressant et tu, c'est vrai que tu parles de Tom King. Je trouve que Tom King est intéressant dans le sens où c'est un auteur qui aujourd'hui a une approche vachement portée sur la psychologie justement des personnages plus qu'auparavant, notamment chez DC, je trouve qu'il apporte euh, oui. quelque oui. chose de très différent. Que ce soit, je ne sais pas oui. si tu as lu son travail sur Batman, mais euh, oui. il, mm -hmm. son travail sur Batman, son travail sur Heroes in Crisis, je trouve qu'ils mm -hmm. sont assez intéressants d'un point de vue justement euh, euh, psyché des personnages qui, où il mm -hmm. les montre vraiment comme des individus un peu euh, cassés, euh, fracassés. Quoi. Enfin, mm -hmm. Je ne sais pas si tu as suivi d'autres récits de, de Tom King. Ah, mais vrai que ça oui, j'ai lu euh, la,
1: la Vision, qui est... La, la, la vision, c'est le, le récit qu'il a fait sur le personnage de la vision, qui est, qui est assez, qui est assez sympa, euh, que j'ai lu il n'y a, a pas très longtemps finalement. Euh, et c'est vrai que au début, j'étais pas très, très chaud pour, pour lire ce, ce récit là sur la vision, parce que bon, c'est pas un personnage forcément qui, qui, qui est, qui m'attire moins en tant que lecteur. Euh, et quand j'ai commencé à feuilleter, de voir en effet le, le traitement qu'il a porté à ce personnage, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant, en effet, euh, de, de voir comment avec un personnage, là aussi, il va démonter les ressorts euh, humains, et même si c'est un personnage androïde, mais comment il va éclairer euh, voilà, les ressorts psychologiques de, de l'être humain euh, avec un personnage comme ça, qu'il qu utilise euh, à sa façon euh, pareil pour Mister Miracle, euh, voilà ce, ce récit euh, dont tout le monde a, a parlé, euh, qui est quand même euh, bien ficelé, enfin autour d'un personnage qui est le spécialiste de l'évasion et en même temps, là aussi on pourrait presque parler de confinement avec ce personnage parce que. Ouais. un personnage que le spécialiste de l'évasion c'est-à-dire qu'on qu euh, voudrait bien en ce moment pouvoir s'évader et sortir de toute situation qui nous enferme hein, on voudrait tous devenir des mystères miracles en ce moment et pourtant on voit bien dans le récit que lui-même est confiné dans, dans sa propre dépression, hein, dans, dans quelque chose d'assez euh, euh, mélancolique, hein, c'est-à-dire quelque chose qui s'abat sur lui euh, et qui l'emprisonne et, et que c'est assez intéressant de voir qu'un personnage qui est censé être ce, le, le roi de l'évasion, celui qui peut s'évader de toute situation est en fait enfermé lui-même dans quelque chose de bah, d'intime euh, d'une mélancolie d'une dépression qui l'enferme dans quelque chose et, et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans les personnages quand les auteurs comme ça arrivent à en faire quelque chose c'est de montrer les contradictions et les paradoxes qui sont inhérents à chaque personnage voilà et ça je trouve ça assez euh, assez fabuleux
0: mm. oui, bah, c'est vrai que Tom King est assez, euh, assez fort là-dessus mm. euh, je rebondis sur quelque chose que tu as dit c'est vrai que tu disais euh, Vision n'est pas un personnage qui t'intéresse euh, du coup ton approche quand tu vas lire un comics en tous les cas quand tu vas aller chercher un comics euh, c'est quoi C'est plutôt t'orienter du coup sur un personnage que tu connais, que tu apprécies, ou alors aller vers un, un auteur ou un dessinateur que tu connais et apprécies
1: euh, alors je dirais une réponse de Normand ouais, c'est un peu les deux ouais, <rire> ça dépend <rire> euh, <rire> alors forcément il y a des personnages comme ça que j'apprécie euh, et que je vais suivre voilà, je dirais presque quel que soit l'auteur voilà, euh, c'est le cas des, des X-Men. Je vais suivre quel que soit l'auteur, quitte à être des fois un peu déçu en me disant qu'il méritait quand même mieux ces, ces personnages-là. Euh, bah, tant pis, je, je lis quand même euh, parce que je me dis qu'il y a toujours euh, des choses à prendre. Voilà, même si des fois j'en je, ai, ai un peu moins euh, pour mon argent que d'autres fois, mais je me dis qu'il y a quand même des choses à prendre. Donc les X-Men, comme ça, je vais les prendre à chaque fois. Euh, L'Art de Ville aussi, que je vais, je vais lire euh, assez régulièrement. Euh, voilà, il y a des. Y a il y a des personnages comme ça que je vais garder, euh, quels que soient les auteurs. Euh, il y a des auteurs qui m'ont fait lâcher des personnages bah, d'Arteville, d'ailleurs, hein, à un moment donné, euh, euh, avec euh, Saul. Euh, voilà, bah, mm. ça, ça... Voilà, ça m'a ça fait lâcher un peu, un peu l'affaire. Hein, C'est-à-dire que je ne retrouvais plus mon personnage, en fait. Voilà, c'est ça. Je, ouais, je, trouve
0: je crois qu'il a fait lâcher l'affaire à pas mal de monde.
1: Voilà, hein, je pense que je ne suis pas le seul. Mais pourtant, ouais. moi, je suis plutôt bon public. Hein, C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaie de trouver vraiment ce que l'auteur va apporter au personnage. Euh, et, et, et comme là, finalement, pour moi, ça, ça touchait le degré zéro de, de l'apport au personnage, du coup, j'ai lâché. Hein, voilà. Donc, mais pourtant... Euh, Généralement, je m'accroche plutôt. Hein. Quand c'est des personnages que, que j'affectionne particulièrement, je suis du, plutôt du genre à m'accrocher. Mais je, voilà, chacun a son, euh, <rire> son seuil de tolérance. Et là, ça, Saul a été le mien. Voilà, c'est donc, euh, mais euh, j'attends les, les jours meilleurs pour revenir euh, à ces personnages qui, bah, voilà, qui me plaisent, que j'affectionne particulièrement. Donc, euh, Bon, les X-Men, personne n'a réussi à me faire lâcher jusqu'à maintenant, voilà, c'est des personnages comme ça. Euh, Spider-Man, c'est par moments, en fait, c'est par vague, hein. je, je l'aime beaucoup. Il euh, y a des fois où euh, je le retrouve moins que d'autres, euh, euh, même quand il est transformé, je peux l'apprécier, comme tout à l'heure je disais dans Superior Spider-Man, je, je peux largement l'apprécier, même si ce n'est pas lui, finalement, euh, mais parce que ça raconte quelque chose de lui, en, en miroir inversé quelque part, ce que Octopus arrive à faire de cette identité, ça raconte tout ce que Peter Parker bah, n'arrive pas à faire euh, et donc du coup ça, ça parle quand même de Peter Parker euh, d'une façon euh, par contre après tout le récit qui a été sur euh, quand euh, Peter Parker devient riche etc, qui monte sa boîte etc bah, là ça ne m'a pas parlé parce que pour moi ça c'était pas, pas le personnage quoi. Enfin, pour moi c'est sa vocation, c'est pas d'être un Tony Stark bis, voilà. Donc du coup, là, je, bah, je le reconnaissais plus. Donc du coup, euh, je l'ai laissé un peu en, entre parenthèses. Donc, euh, donc voilà. Il bon, y a des personnages comme ça, voilà, qui, qui vont me plaire, euh, euh, voilà, plus, plus facilement, euh, parce que historiquement, c'est des personnages que j'ai connus aussi. Euh, Iron Man, euh, voilà, je, peux, je peux accrocher plutôt euh, pas mal aussi, euh, ou Iron fit aussi, euh, voilà, j'aime bien, voilà, ouais, j'ai pas mal comme ça de, de personnages que, que je lis euh, en continu, ou plutôt en continu, euh, après non, voilà, c'est pas forcément des, des auteurs qui vont, euh, vont m'amener vers, euh, vers les personnages.
0: Quoi. Ouais, c'est vraiment les personnages qui vont euh, t'amener vers le récit, je te rassure pour Daredevil, Chief Zarsky, mmh. qui est le, le nouveau scénariste de la série, fait un bien meilleur travail que Charles Saul, donc...
1: Oui, c'est ce que oui, j'ai euh, ouais. ouais, ouais, ouais. Apparemment, ouais. dans les critiques, euh, ça m'a réconforté. Je me suis dit j'allais pouvoir renouer bientôt avec, euh, avec ce bon euh, tête à cornes. Ouais. <rire> ouais, je,
0: je, pense, je pense que le premier arc euh, te, te, te plaira plutôt puisqu'il analyse vraiment bien la, la dualité entre euh, Matt et euh, Edard Et c'est vraiment hyper intéressant ce qu'il fait. vraiment. C'est euh, très, très passionnant.
1: Ok, bon bah, que... je pourrais le mettre dans, dans ma liste à venir
0: c'est exactement ça euh, j'aurais aimé savoir ça a été quoi ta plus grosse déception de lecteur euh, de comics euh, que ce soit une intrigue ou euh, un truc comme ça quelque chose qui t'a vraiment marqué euh, en, en déception à part euh, Charles Soule.
1: <rire> à part lui euh... alors en déception euh, ouais, c'est assez compliqué ça cette question même, je, ouais, comme je disais, je, moi je suis assez bon public alors euh, pour me décevoir il faut quand même euh, mettre un peu le paquet euh, euh, donc là, comme ça. Euh, alors, j'ai dû. Euh, euh, mon inconscient doit bien travailler parce que je dois refouler mes, mes quelques déceptions. <rire> si <'est> ça <rire> les refoules au fond de ta mémoire. mémoire voilà, euh, voilà c'est ça au fond de ma mémoire. Donc du coup, euh, là, à brûle-pourpoint, euh, elles reviennent pas. Elles remontent pas. Elles doivent être enterrées euh, trop profondément, donc euh, sous, sous plusieurs tapis et, et épaisseurs. Donc là, en termes de déception, non, j'en aurais même pas euh, forcément ouais. euh, à citer comme ça. Euh, parce que je… ou alors intuitivement, je les vois venir et j'arrête avant. tu
0: les sens ça, venir en fait. Et tu, ouais, je pense que tu je vois
1: un peu arriver et des fois, voilà, je, je sens que ça ne va pas me plaire. Et, et plutôt que d'aller jusqu'au boutiste et être déçu, je, je, je coupe avant et, et je reviens quand, quand il y a une embellie sur le personnage. Ouais, ouais. Donc, euh, donc je, je procède plutôt, plutôt comme ça. Ouais, ouais. Ok. Je dois, je dois contourner, les quelques-unes, je dois les refouler, et puis quand elles sont remarquées, qu'elles vont être dépourvues, comme Bon euh, lui, malgré tout, je m'en souviens, et puis les autres, je dois les, les contourner à l'avance, euh, intuitivement, je les sens arriver et j'arrive à, à, passer, à passer à côté. Donc, euh... Ok.
0: <rire> D'accord. Euh, et une autre question, du coup, parce que tu as commencé euh, finalement à lire assez tôt, en fait, euh, directement avec les comics. Euh, Est-ce que tu viens d'une famille euh, du coup qui était déjà euh, qui lisait déjà beaucoup en tous les cas qui a incité à lire? Euh...
1: Euh, alors qui a incité à lire oui, euh, qui lisait beaucoup non. Mmh. Voilà, mais c'est ça la, la force des parents, c'est qu'ils sont capables de nous transmettre des choses qu'eux-mêmes ne font pas, hein. ouais, <rire> mais ouais, bon, c'est voilà. ça qui est bien en fait hein, dans, dans le rôle de parents, c'est voilà, bien ça qui, qui permet de, de transmettre, hein, c'est qu'on transmet des choses que les, voilà, que les parents font, et puis ils arrivent à, à transmettre, quand des fois ça se passe bien, des choses qu'eux-mêmes auraient voulu faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire pour plein de raisons, et ils arrivent quand même à, à transmettre ça à leurs enfants. Euh, donc je pense que moi j'ai eu cette chance, c'est-à-dire qu'eux n'étaient pas lecteurs et pourtant ils m'ont donné le goût de la lecture donc, euh, et c'est ça je trouve le tour de force quand on, en, voilà, quand on est parent c'est de transmettre des choses euh, qu'on n'a pas réussi à faire soi mais euh, hop, on, on arrive à, à le passer euh, à la génération d'après donc, euh, donc moi du coup j'ai eu cette chance, voilà. mes parents ne lisaient pas et moi je suis devenu lecteur euh, de comics dans un premier temps euh, de petits euh, bouquins euh, faciles à lire euh, en parallèle le club des 5 des choses comme ça à l'époque. Euh, et puis, euh, moi, j'ai. Euh, après, j'ai continué. Euh j'ai continué à lire euh, aussi des, des romans, des nouvelles, enfin des, des, des choses comme ça, euh, en parallèle des comics. C'était pas c'était pas ma seule euh, lecture. Donc,
0: euh, ouais, es euh, pas exclusiviste, euh, exclusif, plutôt des, des comics. Tu, tu lis non, aussi d'autres hein, d'autres choses.
1: Non non, ouais, ouais, du tout. Hein. Voilà, je, je lis euh, des, des romans, des essais, euh, de la science-fiction, euh, euh, bien sûr des ouvrages de psychanalyse. Voilà, donc euh, du coup. Mm. Je, je lis euh, pas mal de choses euh, à côté, donc euh, ouais. mais c'est ça qui est, qui est formidable, c'est-à-dire qu'on peut, euh, voilà, peut passer de, de lire L'Iliade et l'Odyssée euh, à lire tout d'un coup euh, Tom King euh, qui, euh, voilà, qui va raconter euh, quelque chose sur Mister Miracle euh, à sa façon. Voilà, c'est ça que je trouve fabuleux dans la lecture, c'est qu'on peut passer euh, d'une chose à l'autre et pourtant, euh, on se dit qu'il euh, voilà, y a peut-être des passerelles entre tout ça et c'est ça qui est assez euh, intéressant. Enfin, moi, ce que je trouve euh, riche dans tout ça, c'est tous les liens qu'on qu peut faire entre ces choses qui semblent hétéroclites, on a l'impression que ça pourrait se ranger dans des placards très différents, dans des étagères très différentes, et pourtant, quand on y regarde de plus près, quand on jette un, un œil dessus, euh, bah finalement, on se rend compte qu'on peut faire une BD de l'Iliade et l'Odyssée, mais on peut, on pourrait faire un roman de certains euh, euh, comics aussi, et que tout ça, il ça, y a des liens et des ponts qui, qui se font et, et des oui, bouquins bah, de de psychanalyse, euh, Je dis des bouquins de psychanalyse qui me font penser à des personnages du comics, et puis des fois, quand je dis un comics, je pense à, à certaines notions de psychanalyse. Voilà, donc c'est ça qui est, qui est chouette. <rire> bah, c'est
0: vrai que de manière générale, la culture a, cette, euh, a mm. ce, ce côté un peu fabuleux qu'on peut dresser des ponts, c'est vrai que mm. tu parles de, de la lecture entre comics et, et romans, par exemple, ou alors, euh, bah, pareil avec la science, en fait, tu peux dresser des ponts partout, et la culture, de manière générale, c'est vraiment quelque chose de, de très interconnecté, c'est ça que j'aime bien. C'est mm. vrai que c'est pour ça que je suis très très... Euh, Ouais, je suis très très branché là-dessus, hein, euh, clairement. Enfin, tu peux faire des ponts entre. Enfin, on en parlait avec Fred, du coup, dans l'épisode euh, avec lui, euh, c'est vrai que tu peux faire des ponts entre le comics et le cinéma. Euh, tu peux mmh. faire des ponts entre euh, le comics euh, et, euh, et euh, la psychanalyse, donc avec de la science. tu peux faire plein de ponts partout mmh. et c'est euh, finalement hyper intéressant et hyper riche en fait. Et euh, mmh. c'est vrai qu'il faut pas. C'est vrai que j'ai toujours du mal. On en parlait avec. Euh avec euh, quelqu'un euh, dans un épisode précédent mais j'ai toujours du mal avec cette approche qui a tendance à, à enfermer les comics dans, un, un espèce de... dans une espèce de boîte qui serait réservée juste à des adolescents prépubères euh, incapables de réfléchir c'est vrai que euh, mm. c'est comme le finalement avec le manga le traitement que peut avoir le manga parfois c'est mm. enfermé dans une niche qui n'est pas du tout représentative euh, de, de ah oui, l'univers c'est beaucoup plus riche mm. que
1: ça ah oui tout à fait hein. le, le manga euh, moi je connais euh un peu euh, comme je, je travaille auprès d'adolescents, il y a des adolescents des fois qui me parlent de leur lecture manga, alors moi je suis moins génération manga, mais ils m'en parlent, alors du coup des fois j'en lis quand même parce que je me dis bah voilà, ils, ils m'enseignent des choses à travers eux ce qu'ils trouvent dans le manga. Donc, je me mets à en lire pour comprendre un peu de quoi il me parle. Et, et je trouve ça assez, euh, assez intéressant aussi. Hein. Je, je m'étais mis à lire comme ça « Madero Academia ». Enfin, c'est génial euh, comme série. Enfin, il y a plein de séries comme ça. « One Punch Man », qui est aussi une série euh, assez géniale. Et, et en effet, on voit bien que euh, dans, dans ces mangas-là, dans les comics qu'on lit… Euh, il y a des choses qui, encore une fois, viennent parler de, de nous. Et en effet, je te rejoins tout à fait, hein, moi, sur le fait que euh, le, le fait de mettre comme ça des, certaines lectures dans certaines niches, etc., euh, je trouve ça assez, assez aberrant. Enfin, voilà, c euh, et et c'est un peu le, une évocation de, de mes rubriques entre psy et, et comics. C'est un peu ça. C'est l'idée de se dire que, euh, voilà, il euh, y, a, y, a y a des ponts à faire, des éclairages à faire. Et, euh, et, et en fait, euh, euh, mettre un comics ou mettre n'importe quelle lecture d'ailleurs dans une niche, en fait, ça ne vient pas de, de l'ouvrage en, euh, en tant que tel, ça vient de l'œil du lecteur, en fait. Hein. <rire> -à -dire, et si son œil est réducteur, eh bien, il, il va avoir une vision réductrice de ce qu'il lit. Et si son œil, euh, comme tu disais tout à l'heure, est capable de faire des passerelles, des liens, des ponts avec la culture qu'il a et avec les échanges qu'il va avoir avec d'autres, eh du coup, la lecture qu'il aura eue, elle va être aussi euh, euh, multiple et, et beaucoup plus riche euh, que, que d'autres. Hein. Donc, euh, et je trouve ça génial parce qu'en effet, on voit bien que c'est des vecteurs. En plus, maintenant, c'est rentré dans, bah, dans la culture. Enfin, toi, il y a des, des séquences comme ça où je suis en, en, en thérapie avec des. Alors, je parle souvent des ados parce que c'est eux qui apportent des fois plus ce matériau-là. Et une fois, j'étais avec une adolescente et puis euh, elle me dit bah, Moi, en ce moment, ça va pas très fort. Euh, voilà, je suis, peu, euh, je suis un peu dans ma forteresse de solitude. Et à ce moment-là, bah, je rebondis là-dessus. Voilà, là Et j'ai bien vu dans, dans son regard qu'elle a été surprise que je rebondisse là-dessus, parce que pour elle... Euh, elle l'avait déjà énoncé comme ça à, à ses parents ou à d'autres adultes, forteresse de solitude, mais personne n'avait rebondi là-dessus. Euh, les gens avaient pris ça pour un terme qu'elle s'était inventé. Et le fait que je connaisse ce, 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 bah, ce terme-là, voilà, je ne suis pas le seul, mais visiblement, ça ne lui était jamais arrivé. Et, et le fait qu'on parle ensuite, euh, 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 au lieu de parler de sa vulnérabilité, on parlait de sa kryptonite, euh, etc. Fin on faisait, on, on, finalement, on a parlé de sa, de sa problématique, mais en faisant, euh, l'analogie sur euh, voilà, euh, le, le, le personnage de, de Superman et voilà elle comment elle s'était construite cette forteresse, euh, euh, quelle était sa, sa fragilité, euh, euh, quelle était sa kryptonite, etc. Et donc, du coup, euh, là aussi, on voit bien que dans des, petits, euh, des petites anecdotes comme ça, euh, le fait de ne pas être... Euh, euh, réducteur dans, dans ses lectures, etc. Euh, là aussi, ça crée des liens euh, entre les personnes, c'est-à-dire qu'elle euh, a vu à ce moment-là que sa façon de parler me parlait aussi, Voilà, pour le dire euh, <rire> simplement. C'est ouais, euh...
0: finalement le pouvoir de la transmission, euh, même à travers le comics, en fait, tu arrives à te servir oui. de ça euh, dans, ton, dans ton travail, au final.
1: Donc, oui. fin, ça euh... montre
0: à quel point c'est puissant comme, comme pouvoir. Hein
1: oui c'est ça oui, 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 oui. il y a des enfants qui me parlent des fois de Hulk pour me parler de leur colère je trouve ça assez ouais. exceptionnel parce qu'eux-mêmes m'en ouais. parlent comme ça euh, quelque part ils, euh, quand j'écris un article sur euh, Hulk euh, c'est les patients qui me l'ont écrit l'article hein. moi j'ai rien fait en mm. fait hein. c est, c est... <rire> ils, ils me l'ont écrit quasiment euh, moi j'ai juste mis en forme j'ai mis des images et euh, en fait il y a juste qu'à écouter des fois les, les gens et, et en fait les articles euh, s'écrivent tout seuls et c'est ça qui est assez formidable c'est que si on, on écoute ce qui se passe autour de nous etc euh, les idées elles, elles sont là. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si on a l'œil réduit, on ne voit qu'une petite chose. Si on a l'oreille qui se réduit, on n'entend pas cette chose choses et on passe à côté de plein de choses. Si on arrive à ouvrir tout ça, à ouvrir notre œil, à ouvrir notre oreille, là, du coup, euh, on, on entend tout ce que les gens nous, nous envoient, nous transmettent, nous disent, nous racontent. Et là, on voit que tout ça, c'est hyper riche. Donc, après, on n'a plus qu'à qu retranscrire. Et ça, je trouve ça assez, euh, assez fabuleux. Donc, euh, donc voilà, moi, des fois, mes patients, ils m'aident à écrire des articles, en fait. Ils ne le savent pas sur le moment, mais euh, voilà, c'est <rire> ce qu'ils font. Ouais.
0: <rire> ah, mais c'est finalement hyper intéressant, ça montre à quel point euh, on, on peut tous s'entraider les uns les autres, au final, avec, euh, avec nos, propres, nos propres expériences et nos propres vécus, en fait. Euh... Mmh. Ouais,
1: tout et, à fait. Et,
0: et... et c'est vraiment, non, c'est vraiment pertinent et... Euh... Et ça montre aussi à quel point le, les films aujourd'hui de super-héros, et le succès qu'ils ont, qui, qui peut être critiqué sur, sur pas mal d'aspects. On peut critiquer les films, on peut ne pas les aimer pour, pour certaines de leurs choses. Mais ils ont moins cette, euh, cette force de d'avoir mis au jour euh, du grand public au, sur, le, sur, sur le devant de, la, les, de les mettre sur le devant de la scène, pardon, euh, des mm -hmm. personnages qui, qui peuvent parler en fait à tout le monde. Euh, C'est oui. vrai que tu disais cet enfant qui euh, s'identifie à Hulk. C'est vrai que moi j'ai un, un de mes neveux qui euh, s'identifie vachement au personnage de Hulk aussi parce que des fois il se met, il se met, il se met très, très en colère. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est rigolo. C'est vrai que les enfants... Ça crée, en fait, une nouvelle génération de personnages. Alors, ils n'iront peut-être pas tous du comics, mais c'est pas gênant en tant que tel. En tous oui. les cas, ils connaissent ces personnages, ils vont s'identifier à eux. Et c'est ça qui est finalement oui. peut-être le plus beau, en fait, dans le... chez le super-héros.
1: Mm -hmm, tout à fait. C'est ça. C'est que ça va... Ça va permettre comme ça, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur mes premières lectures à moi, c'est des personnages qui ont cette capacité euh, de, de nommer, de mettre en mots, de mettre en expression des choses qu'à qu un certain âge ou même des fois plus tard, on n'arrive pas à nommer ou à mettre en mots directement. Et du coup, en passant par ces personnages-là, Hop, ça, ça permet de l'exprimer. C'est voilà, comme si on trouvait un code pour rentrer. Et en effet, en s'identifiant par exemple à Hulk, en disant, bah voilà, moi, quand je me mets en colère, euh, voilà, je suis comme ça, je suis comme ci. Et, et, euh, et, et tout un tas de personnages comme ça qui ont tellement, euh, quelque part, d'humanité euh, que euh, les enfants, les ados, les adultes vont pouvoir raconter une part d'eux à travers ces personnages-là. Et en effet, comme tu dis, les films, on peut après parler de leur qualité euh, voilà, euh, filmique, euh, on peut en parler, en débattre. En effet, je pense que de toute façon, la vocation, ce n'est pas de faire des, des grands films d'auteur non plus. Pour ça, il y en a, a d'autres euh, films. Euh, mais ils ont cette euh, vocation de transmission. Et euh, en effet, les enfants, les adolescents peuvent se, se les approprier et en faire eux-mêmes quelque chose de neuf. Voilà, et c'est ça que je trouve euh, que je trouve intéressant. Il y, a, il y a des enfants en effet qui connaîtraient pas forcément. Euh, moi. maintenant j'ai des enfants qui me parlent euh, en séance de Ant-Man, euh, de Groot, etc. Enfin, ils, ils m'en parleraient pas, euh, je pense, sans les films. Et pourtant, en en, en parlant, ils, ils arrivent à dire quelque chose d'eux euh, aussi. Donc, euh, donc, euh, euh, donc c'est ça qui est intéressant avec ces personnages-là.
0: Oui, mm. ah, surtout mm. que c'est pas les personnages les plus connus, quoi. Donc euh, c'est ça qui est euh, mm. c'est ça qui est amusant, en fait. Hein.
1: C'est oui, ouais. dingue,
0: hein. c'est vraiment dingue. La, la, la puissance que ces films ont donnée à ces, à ces personnages, c'est vraiment. Mm
1: -hmm.
0: Ça reste spectaculaire et c'est pas finalement étonnant qu'ils aient autant de succès que ça, ces films, parce que voilà, y a, y a... je pense qu'ils résonnent euh, à tout moment, ils résonnent en, en, en chacun d'entre nous. Je pense qu'un euh, an après, on, on regarde aujourd'hui Avengers Endgame, en tous les cas, toute la première partie où euh, les individus sont tous isolés les uns les autres. C'est mm -hmm. finalement. Ça, ça parle un peu de, de ce qu'on vit maintenant, quoi. donc c'est assez. Euh... Mm -hmm. C'est assez intéressant. Enfin, c'est vrai que je voyais, je voyais des ponts euh, récemment sur euh, qui disaient, bah voilà, euh, Thanos, euh, finalement, il avait peut-être raison. Euh, c'est l'humanité mmh. qui court à sa propre perte. Euh, euh, le coronavirus mmh. en, est, en est une démonstration. C'est vrai qu'on peut toujours créer des ponts, en fait, avec tout. C'est ça qui est, qui est assez, euh, ouais, qui est, qui est enrichissant. Qui, mmh. À mon avis, c'est ça qui est enrichissant, quoi. Et c'est cette mmh. transmission qu'on peut apporter, je pense, euh, bah, à toi, à travers tes articles, avec justement les ponts que tu fais avec la, 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 la psychanalyse qui sont, euh, qui sont du coup très intéressants et de manière plus générale, tout les, toute la transmission qu'on peut faire en apportant à chaque fois notre, notre vécu, je pense que c'est ça la plus-value qu'on peut avoir euh, tous en mmh. tant que chroniqueur vidéaste euh, peu importe la catégorie mmh. dans laquelle on se met. Euh, c'est notre vécu en fait et comment on transmet notre vécu euh, et notre, euh, dans notre rapport au comics, c'est vraiment euh, mmh. quelque chose de très intéressant.
1: Mmh. Tout à fait, parce que c'est vrai que euh, dans un premier temps... On... Avec une chronique comme la mienne, par exemple psychanalyse et comics, on pourrait se dire bon psychanalyse, c'est un petit peu abstrait, c'est un peu déconnecté, c'est des notions, etc. Et d'ailleurs, j'ai euh, déjà vu des choses un petit peu comme ça. Je vois bien que, euh, comment dire, il y, y a des apprentis psychanalystes, hein, c'est-à-dire des gens qui connaissent la psychanalyse et qui disent tiens, je vais faire une petite analyse euh, de psychanalyse avec les comics ou avec tel tel média, etc. Euh, alors, c'est pas que ça marche pas. Mais je trouve que ça, ça atteint vite une limite où à un moment donné, euh, moi, quand je lis ces, ces rubriques-là, je me dis oui, pourquoi pas, mais bon, euh, pas plus que ça. Euh, euh, moi, ce que, comment dire, euh, mon approche, forcément, c'est de la psychanalyse, mais en, encore une fois, c'est de la psychanalyse, un peu, ça rejoint ton propos, c'est de la psychanalyse vécue. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas de la lecture. Enfin, bien sûr, je, je, je lis des ouvrages de psychanalyse, ça fait partie de, de mon travail, mais euh, quand ensuite j'analyse, euh, c'est pas à travers euh, les livres, hein, c'est-à-dire, c'est euh, mes points de repère, c'est plus en fait ce que les patients me racontent. Hein, c est, c est, voilà. Donc, du coup, c'est du concret, c'est des choses qui sont euh, vécues. Euh, quand, euh, euh, sur un autre, euh, dans, dans, sur un blog, une fois, j'avais écrit euh, une, une chronique de psychanalyse sur euh, Dents de Sabre, donc sur Victor Creed, donc, euh, euh, pour montrer euh, un peu comment euh, les choses étaient construites autour de la psychopathie. Euh, pour partir de ça, euh, je me suis appuyé sur mon expérience euh, de psychologue euh, en milieu carcéral, donc en prison, où j'ai rencontré des vrais psychopathes. Voilà, donc c'est voilà, c'est pas que euh, c'est pas de la lecture là, c'est-à-dire que pour euh, pour que ça prenne corps et que ça soit euh, Ancré dans quelque chose, comme tu dis, de, de l'ordre du vécu, euh, à ce moment-là, il faut bien que euh, la psychanalyse, pour moi en tout cas, elle s'appuie sur des choses qui sont, euh, qui sont bah, vécues et traversées, pas juste euh, avoir lu un petit peu de bouquins de psychanalyse, que très bien, hein, tout le monde peut le faire et je le conseille à tout le monde. Mais donc, c'est intéressant des fois pour se faire plaisir et faire des, petites, euh, des petits ponts. Mais après, si on veut faire une rubrique. Euh, assez construite et assez sérieuse, même si on la fait de façon ludique et récréative. Euh, pour ma part, il faut que ça prenne corps quand même dans euh, quelque chose qu'on a expérimenté soi-même. Donc, euh, euh, et, et moi, quand, en tout cas, quand j'écris, euh, ça, il ça, euh, y a des notions qui sont transmises parce que c'est important d'avoir des mots comme ça qui nomment les choses. Mais euh, ça raconte aussi du vécu, c'est-à-dire des, des choses que j'ai vécues euh, euh, professionnellement, que des gens euh, euh, m'ont transmis aussi dans, dans, dans dans, dans des rencontres, euh, etc. Donc, c'est ça qui donne corps, quand même, euh, du compte. Donc, euh, donc comme ça rejoint ce que tu dis, c'est du vécu. Hein, voilà, c'est mmh. pas, pas déconnecté euh, euh, de la réalité ou du concret. Mmh. Mmh.
0: Ok. Mmh. Et euh, du coup, j'imagine que ça doit être un boulot assez prenant, au final, que tu as. Ça t'empêche pas de continuer à suivre ce que tu as envie de, de suivre dans le comics, surtout avec aujourd'hui la masse de comics qu'on a... Euh à portée de main avec tous les éditeurs qui sont dessus. Euh, tu arrives quand même encore à, à suivre ce que tu as envie de suivre
1: euh, Oui, oui, oui. oui oui. Alors, je, je, des fois, je, bah, comme tout le monde, hein, j'ai une pile des fois à lire. Hein. <rire> Mais, euh, la bon, fameuse. Euh, voilà, la fameuse pâle que chacun euh, traîne un peu. Euh, voilà, c'est... C'est le, le lot de chaque lecteur de, de comics ou même lecteur en, en général. Donc, euh, j'ai toujours comme ça quelques, quelques comics en stock. Euh, en même temps, c'est toujours bien d'en avoir en stock parce que bah, ne que, <rire> maintenant, euh, j'étais bien content d'en avoir un peu de côté. Euh, mais donc, du coup, non, j'ai n'ai pas forcément… Euh, J'arrive à… À, à lire euh, ce que je veux hein, globalement, j'ai pas, euh, même si je suis bien occupé euh, par ailleurs, euh, j'ai quand même suffisamment de, de temps euh, où je, où, que je me prends et que je m'offre quelque part aussi hein, pour pour avoir ces, ces lectures là parce que c'est important aussi de prendre soin de soi <rire> euh, même en dehors de la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire d'avoir des temps où on prend soin de, de soi, qu'on qu s'octroie des moments récréatifs, euh, voilà. Donc des fois, je, voilà, je voilà, je, je prends le temps quand même de, de lire les comics qui me plaisent parce que c est, c est, c est mes récré... ça fait partie de mes récréations possibles. Donc du coup, euh, je, je, je les garde. Euh, alors, des fois, j'essaie de lire euh, sans avoir euh, trop en tête la rubrique que je pourrais faire sur le comics que je suis en train de lire parce que du coup, ça devient moins récréatif. Hein, donc voilà, Mais là, ouais, ça, c'est compliqué. <rire> ça. <rire> Mais voilà, ça, c'est le lot de tous les chroniqueurs. Hein. Voilà, ça, c'est... Euh... Oui.
0: J'en sais je, 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 quelque chose. Voilà, je, 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 peux, je peux pas m'empêcher d'analyser. Euh, enfin, enfin, je suis comme ça dans tout ce que mmh. je, dans tout ce que je, dans tout ce que je, ce que je joue, ce que je regarde au cinéma en tant que film ou en tant que série, mmh. par exemple. Enfin, je peux pas, je peux jamais m'empêcher d'analyser en fait. Je suis toujours, voilà. toujours le cerveau en ébullition à ce niveau-là. Voilà. Mais des fois, ah, c'est vrai que j'aimerais bien, bien
1: poser. Qui, euh, voilà, c'est ça. Il y a une petite voix en parallèle qui dit, ah, c'est pas mal, ça et ça et ça. Voilà, qui commence à déconstruire un petit peu ou à analyser ce qu'on qu lit ou ce qu'on voit. Donc euh, voilà, des fois, il faut juste la mettre un petit peu sur off pour dire, bon, euh, on fait une petite pause. <rire> et là, c'est juste récréatif. Et puis, on, on rallumera la petite voix quand il y aura besoin de faire un, un article ou pas. Mm.
0: Ouais, mais c'est exactement ça. Avec mes questions non, non. style… Euh...
1: Mm. Mais en tout cas voilà moi j'ai pas trop j'ai pas de privation de, de ce côté là j'arrive à, à suivre et je m'accorde je le temps nécessaire pour pour lire ce qui ce qui me plaît que ce soit euh, euh, voilà les, les sorties euh, récentes ou des vieux trucs que je récupère euh, voilà je suis assez euh, assez éclectique dans mes lectures donc euh, et comme tu dis vu la production actuelle hein, il y a largement de quoi alors euh, après ce qui ce qui ce qui est plutôt euh, frustrant c'est en effet on peut pas tout lire hein, et puis euh, en même temps ça n'aura pas forcément de sens euh, et puis pour une question de place hein, parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que ça, ça prend de la place mais euh, donc il euh, y a un petit peu des fois de frustration de me dire oh, voilà peut-être que euh, telle ou telle chose à lire ça, ça sera intéressant euh, alors des fois ce qui réconforte c'est de lire les chroniques hein, de dire bah voilà je l'ai pas lu mais j'ai lu quelque chose euh, sur ce sur ce bouquin là qui, qui est une analyse assez intéressante bon à défaut des fois de lire euh, le comics en tant que tel euh, avec maintenant tout ce qui existe sur les sites et les blogs et les chroniques en podcast, etc., ça, ça permet de se faire une idée de ce qui sort, même si on les a pas lus soi-même. Donc, bon, on a cette chance-là maintenant.
0: Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on a cette chance-là. Mmh. Sur les comics.fr, on essaie de faire autant de chroniques que possible, et ce n'est pas toujours mmh. facile, mais on essaie au moins d'apporter voilà, un éclairage et une analyse. Et, mmh. euh... Pour, pour donner un avis pour que le lecteur puisse savoir, ou la lectrice puisse savoir, euh, qu'est-ce qui, qu qui va potentiellement l'intéresser, qu'est-ce qui est bien mmh. euh, parmi tout ce qui sort. Mmh. Et voilà. euh, mmh. ça a été quoi ton, ton dernier coup de cœur, là, en lecture euh,
1: Ce que j'ai lu en dernier, c'est House of X, là. Voilà. Le, ah, tu l'as ouais, voilà. lu euh, Voilà, donc euh, j'ai lu ça en VO. Je lis, je lis peu de VO, euh, mais j'en lis de temps en temps, ça, ça m'arrive. Euh, et euh, alors j'ai lu ça et c'est vrai que c'est ouais, enfin, une découverte dans le sens où euh, voilà, c'est quand même réinventer euh, les X-Men à la sauce Hickman euh, et, et là en effet je disais tout à l'heure la, la, la formule en avoir ou pas pour son argent mais là je, je trouve qu'on en a pour son argent après on, on adhère ou pas à cette, euh, à, à cette déclinaison là des X-Men euh, à la sauce Hickman, mais euh, une fois qu'on se laisse embarquer hein, en, en suivant euh, le fil, là, je, je trouve que ça, ça renouvelle bien l'histoire, et je trouve que ça, ça vient reposer, parce que les X-Men, des fois, euh, sont tellement riches et pourtant, des fois, euh, on voit bien que les auteurs se reposent un peu sur euh, les lauriers qui sont posés avant eux, parce que finalement, c'est comme si les personnages étaient un petit peu autosuffisants, il suffit de les mettre dans n'importe quel contexte, on peut se dire que ça fait quand même l'affaire, globalement, euh, euh, voilà, c'est tellement riche en tant que tel, comme personnage, que l'histoire n'a pas forcément besoin d'être palpitante, ça, ça restera toujours correct. Et là, on voit bien que ça, ça monte d'un cran avec hickman où là, tout d'un coup, euh, il nous propulse dans quelque chose, une histoire qui est euh, qui est à plusieurs niveaux, qui vient réinterroger euh, plein de choses sur euh, c'est quoi être humain, c'est quoi être euh, mutant entre guillemets, c'est-à-dire c'est quoi être différent des autres, qu'est-ce qui euh, euh, voilà comment on, on, on met de côté certaines vulnérabilités, euh, voilà comment on réécrit sa propre histoire. Enfin, et il y, y a un métadiscours dedans sur la façon de. On, on parlait tout à l'heure de de, de lignes parallèles de lecture. Et là, il y a quelque part un discours sur voilà, les, mmh. des lignes parallèles de vie, les choix de, de vie que l'on fait, que l'on ne fait pas, l'impact et les conséquences éventuelles. Et, et voilà, je trouve ça foisonnant, c'est riche, ça mériterait euh, plusieurs lectures. Euh, là, pour l'instant, j'en ai fait qu'une, mais voilà, il y a plein de choses à, 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 en, à en dire après, après coup, je pense. Ouais. Mmh.
0: Donc, oui, je pense qu'analyser, une fois qu'on aura eu euh, toute la... Que Hickman aura fait tout ce qu'il a envie de faire sur les X-Men. Je mmh. pense qu'à revisiter, ce sera vraiment intéressant. Mmh. Euh, pour rappel, House of X, donc, euh, qui est un, un diptyque en fait, entre donc, à une série House of X et Powers of X, qui se liste mmh. en parallèle. C'est voilà, le prélude euh, à la, au renouveau des X-Men par Jonathan Hickman, euh, qui avait déjà mis un, un gros coup de pied dans la fourmilière euh, avec, son, ses, avec ses séries Avengers, New Avengers, euh, qui mmh. s'étaient conclues dans Secret Wars. Euh, oh. voilà, Hickman c'est quelqu'un qui a toujours des concepts euh, assez euh, délirants, euh, mais qui qui arrive à chaque fois à transcender euh, à transcender ouais. les, les personnages qu'il utilise. Enfin c'est, enfin ouais. moi je enfin voilà c'est un de mes plus gros coups de cœur sur les mutants. Les mutants c'était euh, vraiment plus euh, une de mes lectures préférées. Ça faisait très très longtemps que j'avais décroché et mmh. Hikman a réussi à me réembarquer dedans. Enfin c'est vrai que moi je les suis en VO là tous les mois. Je suis à toutes les sorties qui existent mmh. sur sur son univers et c'est vraiment vraiment euh, très intéressant tout ce qu'il raconte sur les mutants. Enfin vraiment tu, comme tu ouais. le dis il y a un, tout un discours derrière. Enfin c'est hyper intéressant quoi.
1: Mmh. Ah oui, donc là, je trouve que voilà, là, il a réussi euh, son coup. Et en même temps, voilà, quand on, comme tu dis, hein, quand on lisait déjà les ces Avengers et ces Secret Wars, où il, voilà, il est capable, comme, comme tu dis, ouais, je trouve que ça résume bien de, de transcender les, les personnages dans, dans leur essence même. Hein, c'est ça, il a, il a cette capacité quand même à, à attraper l'essence des personnages et à les emmener euh, au-delà euh, voilà, de ce qu'on attend. Et pourtant, et pourtant, ça respecte, à mon sens, en tout cas, l'essence des personnages. Et c'est ça, ce, oui. le tour de force qu'il arrive à faire. Parce que des fois, quand on voit bien que certains auteurs, ils dépassent le personnage, mais ils le dépassent tellement que, on, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on ne reconnaît plus le personnage. Mmh. <rire> du coup, euh, on a l'impression que c'est à côté. Alors que lui, il arrive, euh, à mon sens, à capter l'essence. Et une fois qu'il a capté ça, à pousser, euh, bah, il appuie sur le champignon, c'est-à-dire qu'il pousse euh, ce qu'il a capté au maximum. Voilà, mmh. voilà. et là, il nous embarque... Euh, euh, à fond on a l'impression d'être euh, voilà, dans une Formule 1 là où il a capté le truc et il nous propulse euh, et on se prend des jets dans, dans la face euh, à chaque virage ouais. ouais. c'est ouais,
0: euh... exactement ça tu, tu résumes parfaitement ce qu'est House of X <rire> <rire> j'aurais pas, pas mieux dit et euh, ce sera quoi ta prochaine lecture alors peut-être post confinement du coup hein. est-ce qu'il y a un, une, seule, une future sortie qui t'intrigue, qui t'a tapé dans l'œil
1: euh, oui, alors moi, ce qui m'intéresse bien de, de lire la prochainement qui doit sortir chez Urban, que je n'ai pas lu euh, avant, c'est Doomsday Clock, voilà. ouais. euh, ouais, j'ai bien envie de lire ça, euh, aussi Batman Last Night on Earth aussi, euh, oui. qui, doit, qui doit sortir, voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, donc ça, ça, ça me tente plutôt bien euh, d'attraper ça euh, quand ça va sortir là, euh, parce que... Euh, voilà, Double Day Clock, ça me tente bien parce que voilà l'univers des Watchmen, euh, bah, j'ai écrit un article sur Dr. Manhattan. C'est dire que ce personnage-là, euh, je, je me dis qu'il a, il a énormément de choses à, à dire. Euh, donc D'ailleurs, pour écrire mon article, j'avais lu un tout petit peu euh, de Double Day Clock pour voir un petit peu si j'étais pas à côté de la plaque dans mon analyse. Et heureusement, ça, ça confirmait. <rire> donc, ça, ça allait. Mais, donc, mais euh, voilà, donc j'ai juste un petit peu défloré, mais j'ai pas lu. Euh, voilà, de façon exhaustive, euh, tout l'arc entier. Donc là, euh, juste me poser et le lire euh, complètement. Euh, voilà, ça, je sens que ça, ça va être intéressant et, et palpitant. En plus, voilà, c'est des dessins de, de Gary Frank. Enfin voilà, c'est des choses quand même, esthétiquement. Enfin, même s'il n'y a pas que ça, mais voilà, ça, ça pose quand même. Euh, L'esthétique des personnages aussi. C'est des personnages, des fois, qui méritent d'être traités comme ça dans certains arcs. Je trouve que les, voilà, le choix dessinateur, euh, des fois, quand, quand il est fait comme ça, euh, ça, ça vient poser euh, des choses. Enfin, C'est un plaisir aussi euh, de, de lecture. Donc, euh, donc ça, oui, ça, ça me tourne bien. Et puis, bah, continuer. Euh, on parlait des X-Men. Ouais, voilà, suivre, en effet, ce que Hickman va faire avec euh, les, les autres euh, euh, des clinaisons euh, des X-Men euh, après, après ça. Donc ça, je pense que je vais suivre euh, ça de, de près aussi. Bon. Ouais, j'attends
0: j'attends de voir comment euh, Panini Comics l'éditeur français de Marvel leur réussir à se débrouiller parce qu'il y a beaucoup beaucoup de séries mm -hmm. euh, qui sont publiées à un rythme un peu euh, frénétique on a deux mm -hmm. numéros par mois aux États-Unis donc c'est dense et je crois qu'il y a euh, il me semble qu'il y a quatre ou cinq séries régulières avec euh, des mini-séries qui s'intercalent là-dedans donc euh, ça va être euh, mm -hmm. je pense que ça va être un peu le ouais, bazar à publier. mais euh...
1: ouais c'est ça hein, c'est foisonnant hein. alors euh, je... ah genre... oui, c'est foisonnant voilà. oui alors je me dis euh, là aussi tout à l'heure on parlait du choix de lecture alors je me dis euh... Euh, Peut-être que tout n'est pas à lire, euh, d'après ce que j'avais lu, euh, ce que disait Hickman, c'est qu'il produisait autant pour que chaque lecteur puisse faire son marché en gros, hein. c'est-à-dire que chacun puisse ouais. trouver son compte dans tout ça. Donc, euh, et Je trouve ça intéressant en fait comme démarche, parce que finalement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en tant que lecteur, l'idée c'est de se dire bah, voilà, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on prend dans tout ça, et quelque part euh, bah, il assume complètement cet acte-là en produisant euh, X séries, c'est qu'à de dire, euh, et euh, en ayant conscience que euh, peu de personnes auront l'occasion forcément de... de tout lire, mais où chacun va pouvoir se dire, bah tiens, moi je suis plutôt euh, X-Factor, Marauders, Excalibur ou d'autres, X-Force euh, et, et X-Men, enfin voilà, chacun va pouvoir faire son marché, euh, en fonction de ses affinités, de ses intérêts, des personnages qu'il affectionne, et, et de comment euh, telle série va lui parler, parce que je, dans ce que j'ai pu apercevoir, j'ai l'impression que voilà, telle série va prendre un des fils que Hickman a, a pu tisser et puis va le pousser comme ça euh, jusqu'à son terme. Et euh, en tant que lecteur, je pense que chacun, un peu euh, ce qu'on appelle les cordes sensibles, chaque fil va parler plus ou moins à chacun des, des lecteurs en fonction des, des cordes sensibles de, de chacun. Oui.
0: Oui c'est exactement ça, Chaque, chacune des séries en fait va vraiment dans une direction de l'univers mutant qui a été développé au cours des années, enfin voilà Excalibur c'est vraiment le côté magique, euh, Marauders c'est le côté un peu international des mutants avec une ambiance quand même assez décontractée et cool, euh, voilà sachant que Jonathan Hickman lui ne s'occupe que de la série X-Men et euh, un arc sur deux il s'occupe de New Mutants Uh, mm. Les autres séries sont gérées par d'autres auteurs, mais euh, Jonathan Hickman supervise quand même tout ça parce qu'il va y avoir des crossovers, va y avoir des events, évidemment, puisque bah, on est mm. chez Marvel, donc euh, c'est mm. la logique de l'éditeur. Il
1: voilà, faut que ça se croise. Euh...
0: <rire> Il voilà, faut que mm. ça se croise à un moment donné, mais c'est très excitant, toutes les séries où ils ne sont pas forcément à lire. Hein. Moi, je ne les lis pas toutes, je lis vraiment que celles qui m'intéressent, mm. mais c'est foisonnant et c'est très riche, et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant.
1: Voilà, donc ça, je pense que voilà, si on... Voilà, on... Si on aime les X-Men, en effet, je pense qu'il y a moyen largement de se, se faire plaisir. J'ai vu qu'il y avait une, une, la, la, une série X-Men, euh, enfin, en tout cas une, une mini euh, X-Men euh, Fantastic Four qui, qui va être aussi euh, euh, à lire, Enfin voilà, qui a l'air euh, hyper euh, intéressante. En plus, d'après ce que j'ai pu apercevoir, euh, elle n'est pas déconnectée des autres rencontres qu'il y a eues entre ces deux équipes-là, qui sont comme des équipes assez... Euh, assez riche, assez intéressante donc du coup je pense que là aussi il y a moyen de, de se faire plaisir que ce soit dans des séries en effet plus au long cours ou dans des minis comme ça qui vont pouvoir être, être denses dans, dans ce qu'elles vont nous raconter donc, donc oui, il y a encore largement de quoi se faire plaisir dans les, dans les semaines à venir là, oui. mm. Mm.
0: Ouais, je, je, je confirme je confirme mm. ah oui. et eh bien écoute euh, on, sur ces bonnes paroles on, je pense qu'on va mm. s'arrêter là euh, voilà. C'était euh, très intéressant. J'espère que ça a été euh, agréable pour toi.
1: Ah bah très, oui, oui, très, très plaisant. Voilà. En plus, on finit sur le mot euh, quasiment plaisir, donc en effet, c'est <rire> un bon mot pour pour conclure. Oui. oui. Mm.
0: oui ça résume bien, ça résume bien l'esprit de cet épisode euh, du Divan Comics. Mm. Donc, eh bien, merci euh, également à vous pour avoir écouté cet épisode. Euh, on espère donc qu'il qu vous a plu. Euh, on se retrouve euh, alors bientôt, je ne sais pas, mais vous savez, le Divan Comics a un rythme complètement anarchique, puisque euh, moi-même, euh, il faut que je trouve la motivation de le faire. Mais euh, on se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode du Divan Comics. Euh, prenez soin de vous, lisez du comics, et euh, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Allez, à plus tard, et n'oubliez pas de suivre Alex Ivance sur Twitter. Son compte, c'est « at HIVENCE -E et de suivre sa rubrique sur Comics Blog dans l'œil du psy. À bientôt. Merci bien, à bientôt.